0: 12 y 41 minutos en toda la República Argentina, Santiago Pedro. Y otra de las noticias que tuvo también espacio esta semana eh, tiene que ver también con una noticia que viene siendo noticia, valga la redundancia. se viene
1: propagando en algunos países del
0: mundo. eh, mundo? Iba
1: a decir algunos países futboleros, pero no tanto. En algunos sí y en otros no tanto. Sí,
0: eh, tiene que ver con países, sí, europeos y, y tiene que ver con la igualdad salarial, con el Equal Pay. que que bajaba, me acuerdo, de de las tribunas durante el Mundial de Francia 2019. ¿Por qué digo Equal Pay? Porque también fue uno de de los reclamos y de los logros de la selección estadounidense, de la selección norteamericana. Y parece ser que ahora también se suma la igualdad de primas en las selecciones femenina y y masculina de España. Y digo, parece ser porque también en las redes sociales estuvo hablando de, bueno, no es tan así en realidad. Y bueno, para nosotros no hablar sin saber dijimos llamemos a un especialista para que nos cuente y también para tener un pantallazo sí. general. ¿no? ¿Y, cómo,
1: y cómo impactan en la Argentina, ¿no? porque si bien ahora se ha avanzado afortunadamente para las jugadoras de nuestro país que están convocadas habitualmente a la selección, uh-huh. las condiciones son muy superiores en cuanto a, la, a las comodidades de trabajo a las posibilidades de desarrollarse que hace cinco años, pero hasta hace cinco años el seleccionado argentino de fútbol estaba viajando a Uruguay en un micro, eh, que se, sin la posibilidad de descansar en un hotel, sino durmiendo en el micro antes de jugar un partido internacional. ¿no? Con, Como para con no esa, olvidar ¿no? esas claro, cosas. No, claro, porque esa realidad contrasta, afortunadamente, sí. con muchas noticias que, que están pasando ahora? aparecer en el mundo del fútbol femenino.
0: Sin sí. ir más lejos, estamos hablando recién de un mes eh, antes a la Copa América, hoy la Selección Nacional Femenina se, se está en entrenando se bueno, las... y en la anterior Copa América le estaba haciendo casi un paro la Selección Nacional sí. a la Asociación del fútbol argentino. Cosas han cambiado y también en el mundo entero, por eso estamos en comunicación con EduRne Consejo, ella es periodista deportiva de la vanguardia y también directora de foodfem.cat. Eh, EduRne, ¿cómo va? Natalia y Santiago te saludan, ¿cómo estás? Hola,
2: muy buenas tardes o buenos días para vosotros.
0: ¿Qué? ¿Desde dónde nos estás hablando, EduRne? ¿Dónde estás ahora mismo?
2: Ahora mismo en la en la redacción de, del diario, aquí en de La Vanguardia, en Barcelona.
0: Hermoso, hermoso. Bueno, hablábamos y hacíamos esta introducción, Edurne, ¿no? que, que se trata de una iniciativa, hablábamos, ¿no? que este muchas veces empezó en los Estados Unidos, después que fueron replicando también otras eh, otras federaciones, eh, que que este acuerdo y, y también incluye ¿no? mejora en los derechos de, de imagen de, de las jugadoras, pero también se estuvo hablando mucho de que no es que van a empezar a cobrar lo mismo. ¿Es así?
2: Sí, exacto. No, el, el concepto equal pay que tanto hemos heredado de, de Estados Unidos no, es aplicable en España porque el sistema de salarios de las jugadoras es diferente. En Estados Unidos eh, la propia federación sí que paga a las jugadoras, las jugadoras son asalariadas de la federación, que es algo que no ocurre aquí en España, que tienen su situación contractual con sus clubes, con lo cual la igualdad salarial debería producirse en el terreno de la liga. En el terreno de la federación lo que hacían hasta ahora las jugadoras era eh, recibir ciertos ingresos a través de de primas, de dietas, de un un, un sistema que habían eh, heredado de muchos años atrás que estaba muy desfasado y que no no coincidía con, con la actualidad. Entonces, lo que se ha hecho ahora, más que igualdad salarial, es eh, un acuerdo que lo que sí que equipara es el sistema de reparto. Es decir, ahora la selección femenina, repartirá los ingresos de la misma forma que se reparte en la selección masculina, es decir, desaparecen las dietas, que es lo que cobraban hasta ahora las jugadoras, y se hace un sistema de reparto porcentual en base a eh, los premios que reciba la federación, eh, también unos porcentajes, eh, unas cantidades por derechos de imagen y de patrocinio.
1: ¿Cómo fue tomado esto, Edurne, por las futbolistas, fundamentalmente? Una vez que, que, que se da información de lo que va a suceder, intuyo que, que atrás de, de esto hubo un reclamo, un pedido, para poder encontrarse con, con mejores condiciones laborales en el vínculo con la Real Federación Española. ¿Cómo fue tomado una vez que hicieron el anuncio por las jugadoras?
2: Sí, bien, es una reivindicación de hace muchos años de, de las jugadoras que ahora en este punto en el que el fútbol femenino ha ganado mucha más eh, visibilidad, eh, la gran mayoría de, de, de la selección española procede del Barça, que también ha cosechado éxitos, con lo cual eh, la plantilla, las jugadoras eh, cada vez se sienten más fuertes y se sienten más capacitadas para reclamar uh-huh. unos derechos que le corresponden, porque futbolísticamente están demostrando también que su nivel está subiendo, ¿no? con lo cual era una pelea de hacía mucho tiempo que en este punto en concreto se han contado con, con un, un actor nuevo que es eh, un sindicato de, de futbolistas que se creó a finales del año pasado, que es eh, FootPro que es quien ha estado detrás junto con el asesoramiento de, de una abogada eh, asesorando a las jugadoras para llevarles a esta, a esta negociación que han valorado como muy satisfactoria porque evidentemente... O sea, no Las jugadoras no aspiran a cobrar lo mismo que los hombres porque son conscientes de que no se genera lo mismo, pero sí que están satisfechas con haber conseguido eh, este acuerdo que lo que hace es garantizar que a medida que la FIFA y la UEFA que se han comprometido a ir elevando el importe de los premios que se vaya otorgando en distintos campeonatos la cantidad que seguirán eh, percibiendo las jugadoras será cada vez mayor, con lo cual lo que consiguen es lo que están reivindicando, que es eh, un sistema justo que les vaya en proporción a los éxitos que vayan cosechando. Si tienen contratos de patrocinio mayores, si cada vez atraen a más gente, pues todo eso se vea repercutido en sus nóminas a final eh, de año.
0: Estamos hablando con Edurne Consejo, ella periodista deportiva del diario La, la Vanguardia y ahora mismo en la redacción de La Vanguardia en, en España, eh, en Barcelona Barcelona y, y te escucho hablar Edurne eh, y digo más allá de las cuestiones diferenciales que tienen que ver con, con, con esta igualdad en, en el pago o por lo menos en, en cuestiones estadísticas y, y porcentuales eh, la sensación de las futbolistas organizadas ¿no? digo y, y no solo la sensación sino también cómo entendieron desde los vestuarios del fútbol femenino la importancia alrededor del mundo ¿no? de, de organizarse. ¿Crees vos que eh, desde el Mundial de Francia 2015 19, hubo como un quiebre de paradigma en el fútbol femenino mundial de entender que si las luchas empiezan desde los vestuarios también los logros después se ven en el campo de juego
2: totalmente las jugadoras saben que, que tienen esa fuerza pero la tienen ahora no la tenían entonces con lo cual han ido dándose cuenta a medida que han ido ganando esta repercusión yo creo que acompañada al menos en eh, aquí es muy claro eso eh, con esta lucha social que cada vez es más eh, importante también pues eh, todo el mundo está mucho más concienciado de, de esta importancia, de esta igualdad, de esta lucha, de, de valorar lo que está consiguiendo el deporte femenino, no solo, no solo el fútbol. Y, y es vital, en este sentido, el, el sindicato del que, del que hablaba, FUTPRO, es una clarísima muestra de, de ello. Hasta ahora las jugadoras estaban dentro de sindicatos eh, que no les hacían caso, eh, por decirlo claramente, tenían intereses mayores, estaban movidos eh, por otro tipo de, de intereses eh, con los masculinos y cuando vieron que no se les hacía caso, de, decidieron que la forma más inteligente de tener un sindicato que las representara era crear ellas mismas uno. Incluso hay jugadoras eh, que, que formaron parte ¿no? de, de, este, de este sindicato, que, que impulsaron el nacimiento de este sindicato. Yo creo que esto es fundamental. Se han dado cuenta de que ellas tienen la fuerza y de que son ellas las que tienen que. eh, pelear y las que tienen que reivindicar esta igualdad de condiciones que es lo que quieren.
1: Estamos en la Radio Pública de la Argentina hablando con Edurne Consejo, es periodista deportiva del diario La Vanguardia en España, ella está en Barcelona, te quiero preguntar Edurne por lo que nosotros por lo menos recibimos desde Sudamérica como una revolución vinculada al Fútbol Club Barcelona y al equipo femenino todo lo que fue sucediendo en el último año con la evolución en la Champions, con, con números de taquilla, de, de concurrencia que iban siendo récord a medida que avanzaba en los partidos, ¿cómo fue el movimiento que se dio en relación al equipo femenino del Barcelona particularmente Durne
2: aquí ha sido un año increíble no se le pudo poner el broche final con, con esa Champions ¿no? que, con esa segunda Champions que querían pero sin duda ha sido un, un año que ha supuesto para mí un, un punto de inflexión claro en, en el fútbol femenino en España, el récord del Camp Nou ha dado la vuelta al mundo no solo, mm. no solo en España y demuestra que cuando las cosas se hacen bien cuando hay una apuesta, cuando hay un escenario cuando hay un buen fútbol el público responde, se pensaba que era un hecho aislado, no, mira lo han hecho una vez, no lo volverán a hacer, volvieron a abrirlo, volvió a superarse ese récord. Y no solo eso, sino lo que para mí era más importante, es que en medio el partido de liga que tenía el Barça era contra un rival no muy destacado de la primera Iberdrola, el campo también estuvo bastante lleno, también tuvo bastante gente, es decir, han conseguido enganchar. A nivel mundial yo creo que el Barça ha conseguido aprovechar el atractivo que tiene su escudo, que es algo que es cierto que otros clubes como por ejemplo el Lyon eh, no tienen, a nivel de fútbol femenino el Olympique de Lyon ha sido un club históricamente eh, muy potente y que tiene muchísimos más títulos que, que el Barcelona pero que no ha conseguido la repercusión que tiene el, el conjunto azulgrana por eso, porque el, el escudo pesa mucho se ve ahora en las, eh, los nuevos fichajes que están anunciando, tú ves las interacciones es increíble la, la masa social que mueve, ¿no? claro. pero el club lo, ha construido un buen discurso, ha Ha conseguido una buena plantilla, ha invertido donde tocaba y ha esperado también, yo creo, al punto adecuado para abrir las puertas del Camp Nou. Durante mucho tiempo se pidió que lo abrieran, el Barça esperó y yo creo que lo hizo en el momento ideal para tener esa repercusión mundial que todos vimos.
0: Te escucho hablar Edurne y es imposible no buscar eh, el el paralelismo con lo que está sucediendo con el fútbol femenino argentino estamos a 20 días de que comience la la Copa América en en Colombia, lo que después nos va a dar las plazas para los Juegos Olímpicos y para el Mundial del año que viene, pero te escucho hablar y te escucho decir apuesta, te escucho decir buen fútbol te escucho decir a un club que pesa el escudo y que por eso también se puede lograr un récord de espectadores como de mil. 553 personas eh, en este partido que vos describías, el discurso y el relato armado de, desde el club. Sabes que en el fútbol argentino, eh, el reclamo porque abran los estadios para el fútbol femenino viene siendo ¿no? Uno, una de las banderas que levantamos no solo desde el periodismo que, que cubre el fútbol femenino, sino también de las propias jugadoras. ¿Por qué te pensás que, que, que vio la oportunidad el, el Barcelona? Vos lo decías, ¿no? Como eh, abrió el estadio en un buen momento. ¿Hubo un trabajo previo para lograr este récord de espectadores desde el Barça?
2: Sí, desde luego se consiguió... eh... Un equipo competitivo lo primero, es decir, eh, ya gustaba el fútbol del Barça, había apostado en los años anteriores por un equipo ganador, consiguió ganar una Champions, consiguió demostrar que quería seguir creciendo y le ha dado importancia mediática. En los últimos años el trato que le ha dado el club a su equipo femenino ha sido impecable. El trato con los medios, eh, las presentaciones de estas últimas jugadoras, todos los vídeos son con las jugadoras en el Camp Nou, equiparándolas al, al masculino. Se ha hecho una una tarea de visibilizar esa sección y de profesionalizarla también muy grande desde el club. Y cuando tú desde el propio club te crees que lo que tienes es una sección profesional Mm. y te crees el potencial que tiene, el público lo percibe así. Hay clubes que son mucho más amateurs con lo cual es más difícil conseguir este impacto, ¿no? entonces el vas ha hecho este trabajo no a corto plazo sino a medio y a largo plazo y le ha dado sus frutos y entonces esperó a encontrar un partido adecuado, el momento social adecuado cuando la, la sociedad española está mucho más implicada con, con la lucha por la igualdad esperó a encontrar un rival como el Real Madrid que ha entrado hace no mucho en la Liga Española, que fuese un clásico tenía todos los ingredientes para que fuese un éxito y yo creo que esa es una gran parte de mérito de, del Barça. Es decir, si el Barça hubiese abierto el camino y no se hubiese llenado de aquella manera, siempre estarías dando pie a decir, ves, todavía no están preparados para abrirlo. Mm. No sería un fracaso, evidentemente, pero no han conseguido esta, esta parte. ¿no? Entonces, yo creo que fue muy importante el trabajo que se hizo para, para llegar así.
1: Edurne, te pregunto por, eh, por algo que que apareció flotando en, en la charla, en estos minutos que estamos compartiendo con vos, que está vinculado a la selección española, pero a, a la proyección, a lo que viene. En las Copas del Mundo eh, todavía no pudo el fútbol español dar un, un golpe fuerte ¿no? en, el, en el fútbol femenino, de meterse en una final, de, de competir hasta últimas instancias en una Copa del Mundo. Esta explosión de, del Barcelona. En la Argentina, por lo menos, eh, somos muy consumidores del fútbol Español, el masculino y también el femenino, insisto, eh, fundamentalmente por todo lo que traccionó claro. Barcelona. De cara a la próxima Copa del Mundo, ¿qué, qué hay que esperar de España?
2: Pues yo creo que el el termómetro lo tendremos en la Eurocopa de de este verano. Es una Eurocopa a la que España va con mucha ambición, con un papel de una de las claras eh, favoritas, de estar entre las eh, mejores selecciones del mundo y veremos eh, si está a la altura, si esta vez eh, reacciona, porque ya en la anterior Eurocopa, en 2017, ya iba también con un rol de tenía que haber tenido un buen papel, acabó quedándose en cuartos, en un partido un poquito gris, en el Mundial también Podía haber hecho un papel mejor, acabó quedándose, con lo cual parece que sube, sube, sube el nivel, pero cuando llega la hora de demostrarlo a nivel de de selección le está está costando. Entonces, yo creo que veremos si lo que ha vivido gran parte del núcleo de jugadoras Mm. que son del Barcelona, esta experiencia competitiva que han cogido, ganando una Champions, perdiendo una Champions compitiendo entre los mejores, veremos si eso se traslada también a nivel de, de selecciones al vestuario y son capaces de, de hacer este golpe encima de la mesa y conseguir una buena Eurocopa que les prepare para lo que hablábamos, para hacer un, un mundial para estar entre las favoritas en el, en el mundial, que es algo un poco bastante más complicado.
0: Hay un tema eh, Edurne que en, en lo personal me, me fascina muchísimo, que, que tiene que ver y, y digo, me fascina por las diferencias en las condiciones de las jugadoras eh, que deciden ser madres, ¿no? Digo, el fútbol y y la maternidad alrededor del mundo, digo, donde el fútbol se se toma como una actividad profesional. La maternidad muchas veces se se ha convertido en en un obstáculo. María de de Alarilla, del Levante, o o Marta también corredera del Real Madrid, fueron, ¿no? Algunas de las primeras futbolistas españolas de de la primera Iberdrola eh, en anunciar un embarazo también durante su carrera eh, en actividad. Eh, En España se puede ser futbolista profesional y madre a la vez?
2: Pues lo veremos ahora, ¿no? Como decía, son estos dos primeros casos, todavía no no han dado a luz y es algo realmente muy nuevo. Es decir, eh, más allá de la voluntad que tengan eh, en el club de apoyar o no esta realidad, que los dos ejemplos que has puesto son futbolistas de Levante, de Real Madrid, de dos clubes que estarían entre los clubes más profesionalizados de la primera División. Es decir, con, tienen una estructura y se presupone que las jugadoras tendrán un apoyo. no? Lo mismo que pasaría en el caso del Barcelona. No estamos hablando de equipos bastante más humildes que, que no tienen tanta, tanta capacidad. Pero la realidad es que todavía no se ha vivido esta, esta situación. Es un mundo desconocido y aunque tengan voluntad, no existe un histórico de saber ¿qué hay que hacer? ¿no? Una claro. jugadora se queda embarazada, ¿cómo hay que actuar? Uh-huh. ¿Qué plan de entrenamientos hay que hacer? ¿Tiene que buscarse ella un entrenamiento por su cuenta con un fisio? ¿Tiene que seguir uh-huh. con el grupo? O sea, en Estados Unidos vemos muy normalizadas estas situaciones. Claro, Morgan, ¿no? Digo, Morgan fue
0: madre eh, hace, hace poco que le pasó lo que le pasó a muchas deportistas de alto rendimiento en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Que pasaba eso y encima con la pandemia en el medio de que estaban eh, dando la teta y, y, no, y no sabían si iban a poder llevarse o no a, a sus hijos o a sus hijas Eh, A a las concentraciones y te escucho hablar también y pienso que desde hace muy poco tiempo, por lo menos en la República Argentina, la maternidad dejó de ser eh, conceptualizada en tanto una lesión, digo, porque la maternidad en el fútbol argentino eh, era tomada como como una lesión. Bueno, hubo un cambio en la reglamentación. ¿Cómo es en España?
2: El... Precisamente es uno de los temas clave que se tiene que negociar en el próximo convenio colectivo. En España acabamos de declarar profesional la, la primera división, uh-huh. pero se están acabando de dar los últimos pasos para hacer efectiva esta profesionalización. No Acabamos de elegir una una presidenta, se ha hecho una comisión gestora, hace falta eh, acabar de articularlo todo y una vez esté articulada esta estructura, el sindicato de las eh, futbolistas debe negociar con la nueva patronal un nuevo convenio colectivo eh, el que tenemos vigente apenas menciona el embarazo un par de veces de forma muy genérica y casi equiparándolo al Estatuto General de Trabajadores, con lo cual no hay una especificidad y no se contempla con detalle y lo que tiene que hacer y, y es un tema que han hablado varias veces no que las propias futbolistas decían, es que, es que no sabemos qué tenemos que hacer si nos quedamos embarazadas uh-huh. porque nuestro convenio no, no lo refleja con claro. lo cual es uno de los eh, retos de futuro más inmediato que, que tienen las futbolistas en España
0: eh, Edurne, consejo periodista ella de deportiva del diario La Vanguardia también y creadora de futfem.cat eh, que te pueden encontrar en las redes sociales así ¿no? arroba edurne consejo, verdad? Exacto. Eh, Edurne, bueno, muchísimas gracias por por este rato y, y la sensación eh, es esa, ¿no? Como que se están moviendo la, la, las estructuras este, de, del fútbol femenino a nivel mundial, ¿no? Y, y yo creo que el, el Mundial de 2019 ha sido un quiebre de paradigma. Veremos después y, y compararemos, ¿no? El año que viene cómo sí. eh, se llegó y, y, y qué pasos hemos ganado y cuántos todavía nos no faltan lograr en cuanto a la profesionalización del fútbol fútbol femenino en el globo terráqueo. Así que quedamos en contacto. Durno. muchísimas gracias por este contacto desde Argentina.
2: Muchas gracias, hasta luego.
0: Un beso grande. Edurne consejo, periodista deportiva, ella del diario La Vanguardia, contándonos de qué se trata, lo que nos enteramos esta semana, que viene siendo también noticia en distintas partes del mundo sobre la igualdad salarial en el fútbol femenino español.